0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier bei meinem Podcast Hashtag Alive, christlicher Podcast und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich muss sagen, ähm, ja die letzten Minuten und Stunden waren für mich nicht ganz einfach. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eine große Schwäche darin, ruhig zu bleiben, wenn etwas nicht so funktioniert, wie ich das möchte. Und ähm, ich hatte jetzt eben... Ja, mit meinem Laptop, dass ich irgendwas installieren musste und Software-Update und hier und da keinen Speicherplatz und dann hat das wieder elendig lang gedauert und dies und jenes und ja, eine meiner größten Schwächen ist auf jeden Fall die Selbstbeherrschung, wenn Dinge nicht funktionieren, so wie ich es möchte und mit Dingen meine ich Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, irgendwelche elektronischen Geräte oder was auch immer. Naja, das nur kurz zum Einstieg ansonsten bin ich momentan mehr oder weniger in dem Rätselfieber von Yoko und Klaas. Ich weiß nicht, ob du Yoko und Klaas überhaupt kennst, ich vermute mal ja, ich weiß aber nicht, ob du auch die Rätsel verfolgt hast. Also es geht darum, das hat mir heute auch nur mein bester Kumpel erst geschildert, dass Yoko und Klaas in den letzten Tagen jeden Tag ein Rätsel auf YouTube gepostet haben oder auch im Fernsehen haben laufen lassen, mit dem Ziel, dass wenn man dieses Rätsel löst oder die ganzen Rätseln, dass man dann ein Längen- und Breitengrad bekommt von einem Ort, wo eine Million Euro versteckt sind. Also ein echt jetzt ein Schatz sozusagen. Und mein Kumpel da halt zu mir, dass er da wohl morgen hinfährt. Fährt. Also heute ist Montag und morgen fährt er hin, weil morgen wird das letzte Rätsel verkündet. Das heißt, im besten Fall hat man dann die richtigen Koordinaten und dann weiß er, wo der Schatz ist. Und das ist natürlich eine total verrückte Idee. Naja, und jetzt, ähm, also ich werde da morgen nicht hinfahren, weil ich auch arbeiten muss. und Aber grundsätzlich finde ich es natürlich mega spannend. Und ich mag Rätsel sehr, sehr gerne. Und habe mich jetzt auch versucht an dem Rätsel heute. Aber habe mich dann doch dabei ertappt, wie ich immer nach mehr Informationen und Hinweisen aus dem Internet gesucht habe, um das Rätsel zu lösen. Naja, warum erzähle ich dir das? Weil ich das zum Anlass genommen habe, auch... <lacht> selber alte Rätsel zu erstellen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass ich in den vergangenen Freizeiten oder auf den vergangenen Freizeiten immer mal wieder dafür zuständig war, also mit unserer Gemeinde, eine Art Schnitzeljagd zu erstellen. Und ich habe das einfach immer so gemacht, dass ich mir einfach Rätsel ausgedacht habe. Und anhand dieser Rätsel, bzw. anhand der Lösungen, der Rätsel, die ich vorbereitet habe, wussten sie dann, ob sie nach links, rechts oder geradeaus laufen müssen, so, die Jugendlichen und ich, das hat mir mega viel Spaß gemacht, immer solche Rätseln zu machen und jetzt, wie gesagt, heute das mit Joko und Klaas und da habe ich mir gedacht, ich mache einfach ein biblisches Rätsel zum Anfang und äh, teste damit eure, ja, wie soll ich sagen, euer Wissen, so, euer Wissen und äh, leider gibt es von mir keine Million Euro, erstens, weil ich sie nicht habe ähm, ganz knapp nicht und zweitens, ähm, ja, weil ich sie jetzt euch nicht geben würde dafür, aber ähm, vielleicht habt ihr trotzdem Spaß daran, das Rätsel zu lösen und ich sage es jetzt schon mal, bitte, bitte ähm, gib deine Antwort schriftlich ein, indem du mir auf Instagram schreibst, justin.homburg, weil dann kann ich nämlich auch zuordnen, wer du bist. Ich würde, ich würde natürlich auch hier in den Kommentarfunktionen auf Spotify die Möglichkeit geben, dass du hier die dein Tipp abgibst, aber ähm, ich würde es natürlich ja auch mega freuen, wenn ich ein Gesicht dazu habe, wer das Rätsel denn richtig gelöst habt. Okay, also bitte schreibt mir auf Instagram für die Antwort. Das Rätsel kommt jetzt. Du suchst mich einen unbekannten Mann, der doch recht emotional sein kann. Vor Leidenschaft fürs gute Wort findest du mich fast an jedem Ort. Ein Fels bekannt in Dorf und Stadt, der doch nicht genug Treue hat, um den nicht zu verraten, der ihm vergibt all seine schlimmen Taten. So, habe ich mir selbst ausgedacht, bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ähm, hörst dir gerne noch einmal an. Also es geht um eine Person in der Bibel. Ich hoffe es ist nicht zu leicht, ich hoffe es ist nicht zu schwer. Gib gerne deine Antwort ab und ähm, ich wünsche dir viel Spaß. Mit dem Rätsel, ein gutes Rätsel Rätselvergnügen, sage ich mal so. Gut, jetzt starten wir aber rein in die Podcast-Folge, beziehungsweise in das Thema. Ich habe in der letzten Podcast-Folge gefragt, ob euch es interessiert, wenn ich mal über Werke, Identität und Annahme spreche. Jetzt habe ich das dritte Wort. Und ähm, ja, die Abstimmung war relativ deutlich, dass euch das interessiert. Und ich möchte noch einmal kurz erläutern, vor welchem Hintergrund ich das tun möchte. Denn ich war, wie ihr wahrscheinlich noch wisst, vor einigen Wochen in Salzburg auf einer Missionsreise. Und da ging es von der Organisation, die das geleitet hat sozusagen, ich war nur Teilnehmer, ähm, ging es in der allerersten Predigt um dieses Thema. Werke, Identität und Annahme. Und ich fand die Predigt sehr, sehr gut. Die hat mich sehr angesprochen und deswegen möchte ich sie heute ja nicht eins zu eins übertragen. Ich mache so ein bisschen meinen eigenen Ziel daraus. Ich verändere auch ein, zwei Metaphern, aber der Sinn und Zweck bleibt gleich. Und am Anfang möchte ich erst noch einmal starten mit dem Bibeltext. Und zwar geht es um den verlorenen Sohn. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichte vom verlorenen Sohn kennst. Das ist ja ein Gleichnis in der Bibel. Das bedeutet, es ist keine wahre Geschichte, sondern einfach ein, eine fiktive Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat. Und ähm, hier in diesem Fall eben Jesus oder Jesus es sagt. Und die uns etwas sagen soll im geistlichen Sinne. Und die Geschichte des verlorenen Sohns geht eben so, dass... Ähm, ein Mensch zwei Söhne hatte oder ein Herr hatte zwei Söhne und dieser Mensch war jetzt nicht gerade arm. so Er hatte schon viele Güter. Und einer dieser Söhne, der hat gesagt, und das war, das war der jüngere Sohn, der hat gesagt, mein Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht, was also sozusagen mein, mein Erbe ist später. Ich will das jetzt haben. Und der Vater hat das gemacht. Also ist der Sohn, der jüngere Sohn, mit dem ganzen Vermögen, was er hat, überall hingegangen und hat es, ja verzockt, hat ein ausschweifendes Leben gespielt, ähm, gelebt. Heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, er hat Hurerei betrieben, ähm, er hat sich ähm, ja zu Frauen begeben, er hat das in der Spielhalle verzockt. Also hat ein sehr ausschweifendes Leben geführt. Und irgendwann hat er gecheckt, als er kein Geld mehr hatte, kein Gut mehr hatte, Mensch, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann beschließt er eben wieder zurückzukehren zu seinem Vater und zwar aus folgendem Grund: Er denkt sich im Kopf, all den Dienern meines Vaters geht es besser als mir. Selbst den Dienern meines Vaters geht es besser als mir, weil ich hier die Essensreste der Schweine auf dem Hof, wo ich arbeite, essen muss. Also er ist gar nicht zu seinem Vater. Er wurde gar nicht zu seinem Vater zurückkehren mit dem Hintergrund. Ich weiß, dass mein Vater mich liebt und deswegen gibt er mir alles wieder zurück sondern er hat gesagt, ich bin es gar nicht mehr wert und ich will nur ein Diener meines Vaters werden, damit ich überhaupt annähernd mal besser leben kann. Und jetzt möchte ich mal lesen ab Vers 21 in Lukas Kapitel 15. Also der Sohn ist jetzt zum Vater zurückgekehrt. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seiner Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fing an, fröhlich zu sein. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich eigentlich hinaus möchte. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit, mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemessete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Also, nochmal ganz kurz. Dieser Sohn, von dem ich berichtet habe, der sein ausschleifendes Leben geführt hat, all sein ganzes Vermögen verzockt hat, kam wieder zum Vater, wollte eigentlich nur der Diener sein. Der Vater nimmt ihn wohlwollend auf und sagt, komm, du bist mein Sohn doch. Ich will mich freuen. Dann kommt aber der ältere Bruder, der die ganze Zeit, die ganzen Jahre bei dem Vater hart gearbeitet hat und sagt, hä, wie kann das sein, dass du jetzt dich so freust und das gemästete Kalb für ihn schlachtest? Ich war doch die ganzen Jahre bei dir und ich habe niemals so etwas bekommen. Und der Vater sagt, mein Sohn, freu dich mit mir. Alles, was meines ist, ist doch sowieso dein. Und ich möchte heute tatsächlich den Fokus nicht auf den Sohn legen, der wiedergekommen ist, sondern auf den älteren Sohn legen, der die ganze Zeit bei ihm war und der sich eben nicht gefreut hat, als sein jüngerer Sohn wiederkam. Und ich finde, irgendwo kann man sich so ein bisschen in den älteren Sohn hineinversetzen, so ein bisschen. Ähm, jeder, der auch Geschwister hat, kennt das möglicherweise ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass mein Bruder früher bevorzugt worden ist, in einigen Dingen, weil mein Bruder eher so der Artige war und ich so der, naja, ich sag mal so, ich habe mir nicht alles, nie, mir nicht alles gefallen lassen. Und ähm, dann hatten mir auch manche Dinge, haben mir nicht so geschmeckt, die mein Bruder bekommen hat. Und ich glaube, dass wir deswegen auch ja uns so ein bisschen hineinversetzen können in das, was der ältere Sohn gefühlt hat. Was der ältere Sohn für eine Ansicht hatte, war die, dass er sein Leben lang bisher für seinen Vater einen Dienst getan hat. Er hat etwas getan mit seiner Kraft und wurde in seinen Augen noch nicht dafür belohnt. Und dann kommt der ältere, der jüngere Sohn wieder, und ohne dass der etwas getan hat, bekommt er eine Belohnung. Das bedeutet. Der jüngere Sohn bekommt etwas, obwohl er nichts dafür getan hat. Und der ältere Sohn tut etwas die ganzen Jahre und bekommt in seinen Augen nichts dafür. Und das, was wir hier sehen, ist der Konflikt zwischen Annahme, Identität und Werke. Und ich möchte das mal folgendermaßen beschreiben. Stell dir vor, es gibt zwei Häuser. Das eine Haus nennt sich das weltliche Haus. Das spiegelt das Haus wieder, oder das ist das Haus, was so die weltliche Ansicht widerspiegelt. Und zwar ist das Haus dreistöckig. Im Erdgeschoss gibt es Werke. Im ersten Stock gibt es die Etage Identität. Und im dritten Stock, im Obergeschoss, gibt es die Etage Annahme. Das bedeutet, um ganz nach oben zu kommen, zum zweiten Stock, ich habe glaube ich eben dritten Stock gesagt, also zur dritten Etage zum zweiten Stock, musst du erstmal durch den Erdgeschoss gehen, also durch die Werke gehen, dann in den ersten Obergeschoss durch die Identität und dann kannst du zur Annahme kommen. Was ich damit meine ist, heutzutage ist es doch so, wenn du wenn du gefragt wirst, wer bist du? Dann wirst du antworten mit, ich bin, und dann häufig dein Beruf, Schneider, Sänger, äh, Kfz-Mechatroniker, IT-Systemkaufmann, Polizist, Feuerwehrmann, was auch immer. Das ist das, was du bisher getan hast in deinem Leben, was dir eine Identität gibt. Und durch die Identität, die du bist, wirst du angenommen von anderen Personen. Ja, also wenn du zum Beispiel gefragt wirst, also in einem neuen Bekanntenkreis, beispielsweise ein Freund stellt dich vor bei seiner Familie, dann frage ich die Familie, aha, du bist der, ich nenne dich jetzt einfach mal Luca, du bist der Luca, was machst du denn Luca? Wer bist du? Was machst du? Und du sagst, ich bin Luca, ich bin 25 Jahre alt und ich bin Polizist. Aha, du bist Polizist? okay, Mensch, dann bist du bestimmt sehr gerecht. Dann hast du bestimmt hohe Werte. Dann ist es dir bestimmt wichtig, dass viel Gerechtigkeit auf der Welt ist. Oder, Luca? Also verstehst du so ein bisschen, was ich meine? Man fragt dich nach dem, was du bist. Nach deinem Beruf. Das heißt, man fragt dich, was hast du bisher geleistet? Man kann dich auch fragen, bist du, hast du studiert, hast du eine Ausbildung gemacht, was machst du momentan so? Das ist doch das, was die Menschen hören wollen. Wenn sie dich fragen, wer bist du gerade und du sagst nicht irgendeinen Beruf, sondern du sagst Schüler, dann fragen dich die Leute, okay und was willst du mal werden? Das heißt, die Leute interessiert, was für Werke du bisher getan hast und was du werden willst. Denn durch die Werke, die du getan hast und durch das, was du werden willst, schaffen die Leute dir eine Identität. Und wenn diese Identität in den Augen der Menschen und der Gesellschaft gut ist, dann hast du eine Annahme, dann wirst du angenommen. Das ist wie? Du gehst, versuchst ganz nach oben in dieses Haus zu kommen. Ja, im Erdgeschoss ist die Werke. Und wenn du das überstehst, ja, wenn du hast schon mal, wenn du schon mal gute Werke getan hast, dann kommst du in den ersten Stock. Da hast du dann eine Identität. Und dann, wenn du diese Identität hast, kannst du nach ganz oben kommen. Und wirst du angenommen von der Gesellschaft, von der Welt, von der Gesellschaft. Wenn du mal so ein bisschen drüber nachdenkst, über dein Leben und über das Leben deiner Verwandten, Freunde, dann läuft es doch oftmals so, oder? Dass wir Menschen angenommen werden dadurch, dass wir eine Identität bekommen, die wir uns entweder selbst zuschreiben oder von anderen Menschen bekommen, aufgrund unserer Werke, die wir bisher in unserem Leben getan haben. Der Unterschied ist der, dass es bei Gott ganz anders läuft. Das ist das weltliche Haus. Im geistlichen Haus ist es genau andersrum. Im geistlichen Haus ist die Etage ganz unten im Erdgeschoss Annahme. Die Etage im ersten Stock ist Identität. Und die Etage im dritten Stock ist Werke. Das bedeutet im Grunde genommen, dass bei Gott du angenommen bist. Gott nimmt dich an, wie du bist, mit deinen Fehlern. Durch die Annahme, dadurch dass Gott sagt, ich nehme dich an, mein Sohn, meine Tochter, ich liebe dich, schafft Gott dir eine neue Identität in Christus. Und durch diese neue Identität in Jesus Christus darfst du Werke tun, darfst du für Gott etwas tun. Aber es ist nicht in Gottes Haus so, im geistlichen Haus, dass du erst etwas getan haben musst, um eine neue Identität in Jesus Christus zu bekommen, um dann etwas zu sein, um angenommen zu sein von Gott. Sondern es ist vielmehr so, dass Gott dich sieht mit all deinen schlechten Werken bisher. Und Gott dich trotzdem annimmt, wenn du an Jesus Christus glaubst. Gott sieht dich und sagt, mein Sohn, meine Tochter, das Einzige, was ich von dir möchte, ist, dass du an mich glaubst, an Jesus Christus, dass ich für deine Schuld gestorben bin. Ich nehme dich an, wie du bist, mit all deinen Fehlern und gebe dir eine neue Identität in Christus, einen Geist, den Heiligen Geist, über den ich in den vergangenen Podcasts häufig häufiger gesprochen habe. Und durch den Heiligen Geist, und dann gelangst du ganz nach oben zum Haus oder im Haus, durch den Heiligen Geist, Darfst du ein neues Leben führen und Werke tun, die mir gefallen, durch den Geist. Ich möchte dazu nochmal eine Bibelstelle lesen. Und zwar in Römer 3, Vers 28 oder Vers 27 und 28. Wo bleibt nun das Rühmen? Das sagt Paulus. Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das ist der, das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Das heißt, wenn du in das Haus, in das weltliche Haus reingehst, wirst du erst dann ganz nach oben kommen. Das heißt, wirst du erst dann angenommen werden, wenn du etwas getan hast, was dazu führt, dass du etwas bist, was wiederum dazu führt, dass du von den Menschen angenommen wirst. Wenn du in das geistliche Haus reingehst, wirst du angenommen, allein durch den Glauben an Jesus Christus, egal was du getan hast. Du wirst angenommen von Gott, weil er dich liebt. Und wenn du dann den Gang nach oben gehen möchtest, die Treppe nach oben, schafft dir Gott in Christus eine neue Identität, was wiederum dazu führt, dass du Werke tun kannst. Und diese neue Identität, die lesen wir auch nochmal in 2. Korinther. Und zwar in 2. Korinther 5, Vers 17. Da steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das heißt, der Kontrast oder dieser Identitätswechsel ist im geistlichen Haus viel, viel größer. Pass auf, im weltlichen Haus ist es so, deine Identität, die kommt so langsam durch die Werke, die du tust, die du bisher in deinem Leben getan hast. Wenn du studiert hast, ich habe Sport studiert, ja, wenn ich studiert habe Sport, dann kann ich Sportlehrer werden. Das ist meine Identität. Nein, das ist nicht meine Identität. Nur weil das mein Beruf ist in dieser Welt, ist das nicht meine Identität. Nur weil du, was kann man so alles studieren. Nur weil du Erziehung, Erzieher studiert hast, ich weiß gar nicht, ob man das studieren kann, ich glaube schon, nur weil du Erzieher studiert hast, nur weil du Mathe studiert hast, nur weil du IT studiert hast, nur weil du, was weiß ich, Polizist sein studiert hast, was auch immer, heißt das nicht, dass das deine Identität ist vor Gott. Sondern in Jesus Christus ist es ein kompletter Identitätswechsel. Wir sind angenommen durch Gott, wir glauben an Jesus Christus, Gott gibt uns eine komplett neue Identität. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und durch die neue Identität dürfen wir und können wir Werke tun, aber dadurch, wir werden nicht angenommen durch die Werke. Und dieser ältere Sohn in der Geschichte vom verlorenen Sohn, der hat genau das nicht begriffen. Der ist in das weltliche Haus gegangen. Der hat gedacht, ich muss hier bei meinem Vater jahrelang schuften, damit ich eine Identität bekomme, beispielsweise gesehen werde als ein ehrgeiziger, fleißiger Mann und dadurch von meinem Vater angenommen werde. Und der Vater sagt, mein Sohn, alles was meines ist doch dein. Ich habe dich doch schon längst angenommen. Der Vater dachte vielleicht, mein Sohn ist die ganze Zeit schon im geistlichen Haus. Aber der Sohn war im weltlichen Haus. Und ich habe tatsächlich jetzt am vergangenen Sonntag bei unserer unserem Gottesdienst gelauscht, ähm, weil wir hatten eine Taufe. Und es haben sich, es hat sich ein sehr sehr altes Ehepaar taufen lassen. Ich glaube, er war 89 und sie 86. Und es war so interessant, weil der Mann gesagt hat, ja, wir sind auch im Glauben aufgewachsen. Die sind auch schon echt jahrelang in der in der Gemeinde. Ich wusste auch gar nicht, dass die noch nicht getauft worden sind. Wir sind schon mit dem Glauben aufgewachsen. Wir sind wohl auch ähm, schon als, als Babys getauft worden. Und ich wollte mich aber immer nicht taufen lassen, oder wir wollten uns nicht taufen lassen, weil wir immer noch heiliger werden wollten. Wir haben uns immer gedacht, ich genüge Gott doch noch nicht. So wie ich jetzt gerade bin, das reicht doch noch nicht aus. So kann mich Gott doch nicht annehmen. Aber jetzt geht es so langsam zum Ende meines Lebens und so langsam muss ich, ja, muss ich mich ja entscheiden jetzt. Und das habe ich sehr, sehr gefühlt, was er gesagt hat. Weil auch er danach bestrebt war in seinem Leben, immer wieder durch die Haustür des weltlichen Hauses zu gehen und zu denken, dass er Werke tun muss um eine Identität zu bekommen, um von Gott an zu, angenommen zu werden. Aber so ist es nicht. Und ich persönlich habe in meinem Leben auch sehr oft, sehr, sehr oft diese Problematik. Und ich kenne viele Menschen in meinem Umfeld, die sich immer wieder mit der Frage beschäftigen, auch ich persönlich habe das jahrelang gemacht, tue ich nicht zu wenig für Gott? Bin ich nicht unheilig genug? Muss ich nicht noch heiliger werden? Auch jetzt gerade kommen immer wieder Gedanken hoch, tue ich genug für Gott mit diesem Podcast? Kann ich nicht noch mehr machen? Kann ich nicht noch das Evangelium noch mehr verbreiten? Sieht mich Gott vielleicht schon irgendwo, aber ich weiß nicht wo und ich muss danach suchen und eigentlich will mich, hat mich Gott schon überall eingeplant und er, er sitzt da sozusagen mit zitternden Händen und wartet nur darauf, dass sie endlich mal komme. Nein, so ist es nicht. Wir sind angenommen durch Gott. Durch Jesus Christus so wie wir sind, wir müssen nichts tun dafür. Durch Gnade kommen wir zu Gott, nicht durch Werke. Nicht indem wir das oder jenes tun, sondern dadurch, dass wir Jesus Christus als unseren Herr ansehen und sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus daran, dass er für meine Schuld gestorben ist. Für all die auch schlechten Werke, die wir in unserem Leben bisher getan haben. Und wenn wir das wahrhaftig glauben, dürfen wir einen Stockwerk nach oben gehen, bekommen eine neue Identität. In Jesus Christus. Warum? Was bedeutet das nochmal? Neue Identität. Gott gibt uns seinen Geist. Durch den Glauben an Jesus Christus dürfen wir den Heiligen Geist, also Jesus selbst, in uns tragen. Was wiederum dazu führt, dass wir automatisch gute Werke tun. Warum? Weil der Geist Gottes ja in uns lebt. Ich weiß nicht, ob du das jetzt vielleicht verstanden hast, aber um es mal praktisch auszudrücken, wenn du an Gott glaubst, kommt der Heilige Geist in dich und sorgt dafür automatisch, dass du von deinem Glauben erzählst. Und vielleicht denkst du gar nicht so oft in diesen Momenten, ich tue ja gerade Werke für Gott, aber du tust sie, weil der Heilige Geist ja in dir wirkt. Das heißt, du erzählst vielleicht mal deinen Freunden von Gott und das kann ganz, ganz viel für die Freunde bedeuten und für das Reich Gottes aber vielleicht nicht immer von dir oder für dich. Und ich möchte dir da folgenden Tipp geben. Und zwar versuche zu verstehen, dass deine Erwartungshaltung von dir selbst sich im großen Maße zu der Erwartungshaltung von Gott unterscheidet. Du kannst niemals so denken wie Gott. Und nur weil du in deinen Augen nicht gut genug bist, in deinen Augen zu wenig tust, in deinen Augen zu unheilig bist, in deinen Augen noch viel fehlt, heißt das nicht, dass Gott genauso denkt. Und eine zweite Sache ist, und das hat mir sehr, sehr viel geholfen, jedes Mal, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, jedes Mal, wenn du dich selbst kritisierst, vielleicht sogar schon genervt von dir bist, weil du in deinen Augen zu wenig tust, beleidigst du die Schöpfung Gottes. Gott hat dich doch gemacht, oder? Gott hat dich doch gemacht mit allen Stärken und mit allen Schwächen. Also hadere doch nicht mit dir, denn dann haderst du mit Gottes Schöpfung. Hallo? Gott hat dich so gemacht. Verstehst du den Punkt, oder den Blickwinkel, von dem ich ein bisschen komme? Gott hat dich gemacht mit allen Stärken, mit allen Schwächen. Das bedeutet, sei zufrieden, so wie du bist. Das kann man jetzt auch wieder falsch verstehen. Natürlich sollten wir immer danach trachten, auch im Glauben zu wachsen, uns weiterzuentwickeln und so weiter. Aber nicht vor dem Hintergrund, dass du das machen musst, um angenommen zu werden von Gott. Sondern von dem Punkt, dass du weißt, du bist angenommen durch Jesus Christus, musst nichts dafür tun, um vor Gott als gerecht dazustehen. Und aus diesem Grund, weil du das sein darfst, möchtest du Werke tun für Gott und dich weiterentwickeln. Weißt du, es sind zwei verschiedene Punkte, von denen du kommst. Du tust keine Werke, du musst keine Werke tun, um gerechtfertigt zu werden vor Gott, sondern du darfst Werke tun, nachdem du angenommen worden bist von Gott, weil du ihn so sehr liebst, dass du nicht anders kannst, als dass der Geist Gottes in dir wirkt und gute Werke tut. Es ist ein kompliziertes Thema, aber ich hoffe, du hast es so ein bisschen verstanden. Ich persönlich tue mich weiterhin immer noch schwer mit diesem Thema und habe öfters auch mal den Gedanken, kann ich nicht noch mehr tun? Weil ich auch ein enorm ehrgeiziger Mensch bin und ich will immer noch mehr tun und muss mich manchmal bremsen. Das hat auf der einen Seite natürlich auch Vorteile, dieser, ich sag mal, ich habe so diesen so diesen Hang, immer, immer besser zu werden. So. Ich will immer besser werden, ich will immer mehr von Gott, ich will mich weiterentwickeln, sowohl jetzt im geistlichen Sinne als auch im weltlichen, ja auch in meinem weltlichen Ding will ich immer der Beste sein. Ich will die Dinge, die ich tue, perfekt machen. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass ich im Glauben wachsen möchte. Und ich glaube, dieser Gedanke an sich ist absolut richtig. Es ist ein großer Fehler, wenn wir, wenn wir die Überzeugung sind, dass wir einfach nichts mehr tun müssen im Glauben. Sondern ich glaube, wir brauchen täglich mehr von Jesus Christus. Aber es ist ein Fehler, wenn wir unbewusst oder bewusst davon ausgehen, dass wir das tun müssen, um angenommen zu werden von Gott. Und damit habe ich selbst immer noch manchmal Probleme. Nicht mehr so viel wie früher, weil ich es jetzt auch noch mehr kapiert habe, aber immer noch manchmal. Und dann muss ich mir bewusst machen, hey, ich gehe doch gerade, ich befinde mich doch gerade im, im geistlichen Haus. Ich bin schon angenommen durch Jesus Christus. Dadurch habe ich eine neue Identität und darf Werke tun. Und das darf mir den Druck nehmen, Werke tun zu müssen. Nein, ich bin angenommen. Und deswegen kann ich das Ganze auch ein bisschen entspannter sehen. Okay, wie gesagt, es ist ein schwieriges Thema. Ich hoffe, du verstehst so ein bisschen meinen Punkt. Ähm aber eigentlich ist jedes Thema schwierig, was ich hier im Podcast bespreche und deswegen ähm, möchte ich auch mal ein Props an dich aussprechen, dass du dir das hier immer reinziehst und versuchst, das zu begreifen ähm, und es würde mich natürlich immens freuen, wenn du noch mehr versuchst zu begreifen und versuchst, das Rätsel zu lösen. Ich bin sehr gespannt, ob du die Person herausfindest, die ich suche und ähm, werde dir jetzt noch mal kurz dieses Rätsel zu, zum Ende dieses Podcast einmal mitgeben um darüber nachzudenken. Also, du suchst mich, einen unbekannten Mann, der doch recht emotional sein kann. voll Leidenschaft fürs gute Wort findest du mich fast an jedem Ort. Ein Fels, bekannt in Dorf und Stadt, der doch nicht genug Treue hat, um den nicht zu verraten, der ihm vergibt all seine schlimmen Taten. Schreib mir gerne auf Instagram, justin.homburg und gib mir auch gerne Feedback über diese Podcast-Folgen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfehlst, wenn er dir gut gefällt und wenn du mir eine ehrliche Rezension auf Spotify dalässt. Ansonsten freue ich mich, von dir zu hören. Ich werde jetzt reinstarten. starten, habe übermorgen eine Weisheitszahn-OP, wo mir drei Weisheitszähne gezogen werden. Ich ähm, ja, würde mich freuen, wenn du für mich betest, dass ich nicht zu lange zu scheiße aussehe. Also, in diesem Sinne, ich wünsche dir alles erdenklich Gute und hab Gottes Segen. Bis dann. Ciao.